0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日この番組は放送100回目を迎えましたおかげさまでリスナーの皆さんからの評価も高くラジコのタイムフリーでは夕方4時からの兄弟番組町田鉄の深掘りフロントページともどもダブル日本一を4ヶ月連続で更新中です
0: はいい本当にありがたいことですね、はい、あのリスナーの皆さんはもちろんあの人使いの荒い僕の要望に応え番組スタッフやラジオ日経の担当の方々が労を惜しまず番組作りをしてくれてることが、えー、こんなお堅い番組でありながら妨害の人気をさせてくれてるんだと思います。本当にありがとうございます
1: ありがとうございます
0: で嬉しいんで、うん、今日ちょっと白状しちゃいましょうかねえ、何ですかあの町,の,の,の町田鉄の深掘りは今この番組と次男坊の町田鉄の深掘りフロントページの2本立てでしょうん、そこにですね10月から三男坊を新たな装いで加えることができそうなんです正式に決まったらあの詳細報告しますから楽しみにしてくださいわか
1: りました、ね、三男坊の誕生ですねはい。楽しみにしていますさて今日は FRB 議長もサジを投げた逆切れのトランプ大統領の米中貿易戦争と題してお送りします町田さんどういった内容でしょうかあ
0: あのまあ、今菅田さんが言ってくれたタイトルにあるように FRB F.R.B. 議長がどうしてサジを投げたのかその異常さを話した上でまス、あ、一方の米中貿易戦争のリスクを解説しようと思ってます
1: それでは CM の後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 田哲の深掘り〈今日
1: の『深掘り』〉まず FRB 議長は何をどういうふうにサジを投げたのかそこからお話しください
0: 。まああのトランプさんの貿易政策にサジを投げたんですね。FRBFRB、はい、FRB 議長といえばアメリカの金融政策の司令塔で今はご存知パウエルさんが委員長あ議長ですよね。はい、でパウエルさんは先週のこの番組が終わった後あのアメリカ東部時間の金曜日なんですが世界の中央銀行の首脳らが集まる国際経済シンポジウムジャクソンホール会議で講演をしたでその中で所管の金融政策には貿易について政策対応の見本となるような洗礼がないって言いはた、言い払ったんですね。えー、まあ、あの、責任放棄というか、サジを投げるかのような表現だったわけです。うん、で、振り返ると、その、この日は、えー、中国がまず、アメリカ東部時間の早朝に合わせて、アメリカの制裁関税第4弾に対する報復措置を発表。で、逆,逆,逆切れ逆切れした、えー、トランプ大統領が中国に対する再度の報復を発表し、これで、えー、これはトランプさんがひどすぎると、えー、パウエル議長が悲鳴を上げた格好だったんです。う
1: んそのパウエル発言もう少し詳し詳くく教えてください
0: あのジャクソン・ホール会議っていうのは年に1回開かれるあの金融関係者注目のシンポジウムですよね、はい。そこでパウエル議長は貿易政策の遂行っていうのは議会や行政の仕事であって、まあ、つまりトランプさんの仕事であって FRB の仕事ではないと。で今起きてることは大統領の責任だと言いました。でとはいえその貿易政策も含めてあらゆることが経済に影響するので金融政策の運営に影響を与えると言って貿易戦争に伴う経済減速への対応は FRB の新たな課題だ。したんですねただあまり課題な期待されても困るっていうことなんでしょう金融政策にはその新たな課題に対応した洗礼はないし金融政策が有効かどうかも確立した規則書とはならないっていう言い方で大したことははでできないはずだって言ってて言るんですね、うん、それからもう一つものすごく注目だったのは7月末に実施した10年半ぶりの利下げに続いて9月中旬の次回 FOMC 連邦公開市場委員会で追加緩和に踏み切るかどうかっていう疑問には明確な答えを避けちゃったんですね。で7月の会合後、株式市場は不安定で世界的に長期金利が急落した。とかアメリカ経済の成長持続に適切に行動するだろうなどと利下げにその含みを持たせる一方で依然としてアメリカ経済活動は良好で、えー、物価上昇率も目標の 2% に戻っていくように見えると付け加えるのも忘れないでフリーハンドル余地を残したんですねだからざっくりまとめちゃうとパウエル議長の発言っていうのはこの日トランプ大統領が中国にさらに対抗措置を取ると発表したことに対してそれは貿易政策なんで FRB は期待されても大した援護射撃はできませんよと警鐘を鳴らす意図が透けてたって言えるんでしょう
1: ねなるほど確かにパウエルさんは金融政策の責任者でありますからトランプ大統領の貿易政策のツけを回されても困りますもんね
0: そうなんですよねところがねトランプ大統領の方はそうはいかなくて、うん、パウエル議長が中国の報復措置に対抗する形ですぐ利下げ実施を表明しなかったことに逆ギレでツイッターに「私が抱いている唯一の疑問はパウエル氏と習近平中国国家主席のどちらがより大きな敵なのかということだ」と。書き込んで、えー、大騒ぎにしちゃったんですね。で、この日の株式市場ですけど、終わりの見えない貿易戦争に震え上がっちゃって、ニューヨークダウ工業株30種平均の下げ幅が一時700ドルを超える急落場面まであったんですよね。そうで
1: したね。どうしてトランプ大統領はそういう反応になったんですか
0: まあ、伏線っていう意味では、かねてトランプ大統領はパウエル議長に大幅利下げを求め続けてましたよね。えー、で、同じ先週金曜日、その、まずホワイトハウスで記者団に対して、パウエル議長について彼が辞任を望めば、えー、私は慰留しないだろうと発言、うん、で次でその中国の報復方針発表に対してツイッターにいつも通り FRB は何もしなかった。でパウエルさんがジャクソン・ホールで利下げを明言しなかったことに不満をあらわにしてさらにツイッターにととととてててもも強いいいドルととても弱々しし FRB が存在していると書き込んだ、えーまあ。諸外国と比べて金融緩和で出遅れていてアメリカの企業の,あの輸出競争で、えー、不利になってるんだという見解をにじませた格好ですよね。うん、で挙句の果てにさっき申し上げたパウエルさんと中国の習近平国家主席を同列で敵だって比較するような言動にています。読んだんだですよね、うん、
1: もうこのニュースのその部分というのは新聞やテレビでも大々的に報道されていました。
0: で、一方で、あの、パウエル議長が懸念する米中貿易戦争ですけど、まあ、このパウエルさんの講演の直前にですね、文字通り泥沼化して報復合戦が繰り広げられてましたよね。あの、まず全部同じ金曜日、先週の話ですけども、中国国民が9月12月の2回に分けて、750億ドル、およそ8兆円分のアメリカ製品5000飛び78品目に、5% 5% か 10% の追加関税をかけると公表した。これは同じ時期にアメリカが発動するであろう、対中制裁関税第4弾への報復措置ですよね。それから中国の報復の特色は、多くの品目が2度目の報復対象で、課税率の引き上げが中心になってるってことですね。この背景には、まあ中国はアメリカからの輸入全体の7割に当たる1100億ドル分の製品にすでに関税をかけてるっていう事情があります。今回初めて対象にしたのは、は原油とお米ぐらいで全く完全の対象になってないもの残ってるものは大型の飛行機とか半導体とか中国経済にどうしても必要な産品だけになっちゃってますよね。でちなみにですよ政治的にトランプさんの主要支持層であるアメリカとの農家にとって。重要な大豆の追加関税率は現行の 25% から 30% に上がることになってる
1: 。はい先週の金曜日何度も起こったトランプ大統領の最初の怒りの原因というのがこれでした、ね
0: 、そうなんですよトランプ大統領はまず中国に激怒したで我々には中国は必要ないとツイッターに書き込んで、その発表を促された形になった USTR が、あの、アメリカ通票代表部ですね、即日、その日のうちに、すでに第1弾から第3弾の制裁で報復関税をかけている中国製品に対する税率を 25% から 30% に。うん、これから制裁関税をかける第4弾の中国製品に対する関税率も、当初予定してた 10% から新たに 15% に引き上げると公表しました。これで、えー、アメリカ側も、制裁関税の対象から外してるものが、ほとんどなくなっちゃいます
1: 。深刻な事態ですよね。そうで
0: すよね。で、アメリカの経済界が、さらに我が目を疑ったのが、トランプ大統領がツイッターに、アメリカ企業に対し、アメリカ国内への生産移管も含め、中国の代替先をすぐに探し始めるよう命じる。と書き込んだことなんですね、はい。これ、あの、トランプさん多分さらに中国からの輸入品に関税を上げるつもりで、アメリカ企業にその準備しとけって促してるってことですよね、うん。で、トランプ大統領はこの後、この日のこの後、フランスで開かれる G7 サミット、あの、主要7国首脳会議への出発前に、再び記者団の前に姿を現して、アメリカ企業に対する中国からの撤退命令について、私には権限があるって発言したんですね。はい、で、その後のツイートで、その法的根拠として1977年に制定された国際緊急経済権限法 IEEPA を挙げました。はい、でこの法律は非常事態下で国家安全保障、外交政策、経済への脅威に対応するため、外国の組織などに経済制裁を発動する権限をアメリカ大統領に与えるものです。1979年の中イランアメリカ大使館の人質事件で初めて適用され、当時のカーター政権がアメリカ国内のイラン関連資産の凍結という制裁を課しました、はあ、で今回もこれが適用できるんでしょういや難しいはずなんですよね、はあ、あのトランプ政権は今年の5月 IEPA IE E を根拠に移民流入に対する制裁措置として一旦は大統領権限によってメキシコに追加関税を課すって表明したんですけどそれを撤回したばかりなんですね、えー、で中国のケースでも本当に発動できるかどうか疑問する向きは多いでただ仮に実現すればですよ、うん、あの現代版の要するに自分の国に帰ってこいって話ですから現代版のブロック経済化を推し進めることにつながりかねない関税引き下げ競争自国通貨安の容認競争と合わせてブロック経済といえば第二次世界大戦前の国際的な経済状況をもう、もう、文字通り再現しちゃう可能性があるわけですね。うんえー、つまりは、世界経済、あの、世界平和すら危うくしかねない。しかねない
1: 、はあ。収束する気配がありませんが、では、そろそろ今日のまとめをお願いしま
0: す。あの、火だるまの米中貿易戦争は、もう一段の生産の欧州に発展してもおかしくありません。で、アメリカが再び対抗措置を取る姿勢を示したことに関して。中国商務省は、先週土曜日に、断固として反対すると。するコメントを発表、アメリカへの反発を一。段ちゃんと強めてます、はい。まあこのように悪化する一方の現状ですから、まあパウエル議長でなくても誰だってサジを投げたくなっちゃうんじゃないですかね。以上今日
1: の深掘りでした。今日は F.R.B. 議長もサジを投げた逆切れのトランプ大統領の米中貿易戦争と題してお送りしました。番組への感想質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信ホームからメールでお送りください。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください
0: 。えー、今日は本当にあの100回目の放送を無事迎えられてえ皆様リスリスナーの皆様のおかげです。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。それではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょう。さよなら。